0: Bem-vindos ao Saúde no Limite, o nosso convidado é o Dr. Roberto Roncon, é médico intensivista do Hospital de São João, no Porto, é pioneiro da introdução do ECMO em Portugal, ECMO é uma abreviatura para equipamento de circulação extracorpórea, já vamos perceber melhor o que é isto. O meu nome é Ricardo Conceição, bem-vindo, doutor Roberto Roncon.
1: Muito obrigado, obrigado pelo
0: convite. Estamos a gravar esta conversa às seis da tarde de terça-feira, como é que foi o seu dia hoje?
1: Isso é pergunta, uma pergunta que tem uma resposta um bocadinho monótona neste último ano, ou seja, foi um dia passado no hospital, eu trabalho numa unidade com 34 camas de cuidados intensivos, sendo que mais de metade dessas camas são de doentes em ECMO e portanto que têm um extremo de gravidade e que precisam de um extremo de atenção, com cansaço acumulado, porque ao fim destes meses todos... A nossa capacidade de discernimento às vezes não é a mesma, às vezes temos que pensar duas vezes antes de tomar algumas decisões, porque temos sempre algum receio que o cansaço possa interferir no processo de decisão e, portanto, eu diria que foi um dia que ainda não acabou, porque sendo às seis da tarde ainda estou aqui no hospital e tenho ainda um outro aspecto pendente para resolver com os meus colegas uh, e obviamente que foi um dia em que existiram boas notícias e notícias menos boas, a uh, Covid-19 grave ou os extremos de gravidade que são aqueles com os quais eu contacto uh, têm uma mortalidade significativa, nem todos os doentes respondem às abordagens terapêuticas que nós uh, fazemos, desde a ventilação não invasiva até à ventilação mecânica invasiva e até ao ECMO e portanto também temos que saber lidar com aquilo que uh, não corresponde às nossas melhores expectativas. Temos que preservar uh, o lado humano da medicina, porque é provavelmente esse uh, 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 o lado mais nobre da medicina e, portanto, temos que estar o mais possível com as famílias. Isto é sempre insuficiente, sempre, sempre. Ou seja, falta sempre contacto com a família, por mais esforço, por mais empenho que colocamos nas coisas. Obviamente que as restrições que existem à visita dos familiares ainda tornam esta missão mais impossível, ou mais difícil de atingir. E, portanto, eu diria que foi um dia, um dia como tantos
0: outros. Salvo erro no arranque desta, desta pandemia, li isso numa entrevista que deu aos pressos, teve três meses seguidos a trabalhar sem folgas. E agora, como é que sim, tem sim. sido? Tem conseguido ter uma folga ou outra ou não?
1: Sim, sim. eu, eu só, não, não, não é que esse aspecto mereça grande uh, relevância, porque se o fiz foi porque tive que o fazer. Sim, e mas ajudar a perceber necessário. não, é não é? uh, uh, Sim, 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 exatamente. Uh, devo dizer que estou diria, contam-se pelos dedos os dias em que não estou no hospital, mesmo ao fim de semana, quando, por vezes, ou nas raras vezes em que não estou escalado ao fim de semana, eu tenho uma preocupação de me escalar sempre ao fim de semana, sempre que possível, não diria que em todos os fins de semana estou no serviço, mas diria quase todos, porque em cuidados intensivos e na área do ECMO são provavelmente as áreas em que mais desprotegidas, ou seja, em que há menor intensidade de recursos humanos e em que pode haver maior descontinuidade de cuidados e, portanto, eu tenho um grande, uma grande preocupação de assegurar esses fins de semana e os feriados com algum receio que se possa perder alguma continuidade dos cuidados. Portanto, eu diria que se contam pelos dedos os dias que não venho ao hospital. Quando não venho ao hospital estou sempre em contacto com os colegas que estão... Aqui e devo dizer que a razão pela qual o faço não é porque eu, eh, propriamente, seja muito necessário ou porque acrescenta assim muito valor. Não, acho que tem a ver com outro aspecto que também, é, que para mim, ainda é mais importante do que, do que esse: é o facto de estar ao lado de quem trabalha, percebe? Porque, porque tem um, sido
0: exigido muito a, a, a quem, é evidente, quem está na é linha evidente, da frente. Como... como
1: é evidente, como é evidente. Ah, e, e, e agora que já não que já é um facto que já não é tão notório e já não, não corresponde a uma novidade, mas é exatamente nestas fases em que surge o desânimo, em que surge o desencantamento, porque obviamente que às vezes alguns dos resultados não vão na linha daquilo que nós esperávamos, claro que ainda vamos tendo enormes alegrias, como é evidente, mas sentimos mais as derrotas, como é evidente, claro. e portanto o estar presente. O professor Walter Oswald tem uma frase que ele usava frequentemente, que era e que diz muito daquilo que eu acredito que deve ser o espírito de, de missão, que é para ser é preciso estar. E portanto, se nós não estivermos, acabamos por não ser, não é? No fundo, é um bocadinho isto. E portanto, tenho sempre esta perspectiva, que não estou a dizer que seja uma perspectiva diferente dos outros, num, nem pouco mais ou menos, mas também sinto que faz parte das minhas atribuições de coordenador do Centro de Referência da Ecoma e também de coordenador da unidade estar presente, solidarizar-nos sobretudo quando as coisas não correm bem sobretudo quando é preciso dar mais notícias ou notícias mais tristes às famílias não, não estou a dizer que consiga sempre fazê-lo uh, da forma mais uh, perfeita mas pelo menos tento e acho que o facto de tentar já não é mau
0: e, e O Dr. é um dos médicos com, com mais experiência uh, na área da, da Covid-19 em Portugal tem ideia do número de doentes que já viu
1: Sim, 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 sim eu não sou, quer dizer, repare, eu provavelmente sou das pessoas com mais experiência nos doentes mais graves, porque obviamente que há médicos que viram muito mais doentes do que eu com Covid-19, claro, mas não, não com tanta gravidade, portanto eu de facto fruto de ser coordenador de uma que ficou com essa missão de, de também tratar doentes com Covid-19 grave e ter a seu cargo também o ECMO, acabei por contactar com um número muito, muito significativo de doentes com Covid-19 grave em extremos de gravidade, portanto, isso dá-me alguma experiência, não diria que me dê grande conhecimento, mas pelo menos alguma experiência vai-me dando e alguma diria, alguma pequena sabedoria de saber aquilo que não devo fazer um, e eu diria que foram mais de 300 doentes que, que, que já passaram no fundo pela unidade e pelas minhas mãos eu acabo por conhecer a todos um, e esforçar-me por conhecer os detalhes uh, e, e é um número muito, muito significativo.
0: E, e nesta altura, comparando por exemplo com agosto terá sido, e corrija-me se não foi assim, o momento mais calmo o momento em que as coisas estiveram mais sim, controladas, sim, sim. se fizermos uma comparação entre agosto e agora, qual é que é o rácio, por exemplo, entre médicos e doentes numa unidade uhum. de cuidados intensivos, por exemplo?
1: Claro, a pergunta que me faz é uma pergunta de extrema importância porque hum, a resposta Uh, explica o facto de eu considerar que nós neste momento, apesar de todos os constrangimentos, ainda não considerar que estamos em catástrofe ou em uh, caos completo uh, que tem que ver com o facto de, pelo menos até agora termos conseguido uh, na uh, unidade onde eu trabalho manter rácios médico-doente enfermeiro-doente dentro daquilo que é o aceitável e isto faz toda a diferença porque a medicina intensiva muito mais do que a ciência é uma quanto? prática
0: o que é, o que é que é o aceitável? Senhor?
1: É, é muito simples. É ter um médico para cada 12 doentes no período noturno, no período diurno ter um médico para cada 6 doentes e no período das manhãs ter um médico para que, cada, diria, 3 doentes. É claro que aos fins de semana é um bocadinho mais difícil do que à semana, do que aos dia, nos dias úteis, mas é, tentamos sempre equilibrar e arranjar assim, estratégias de equilíbrio.
0: E, e apesar da pressão que tem conseguido, tem conseguido manter esse rácio? Sim,
1: mas, atenção, isto não é o ideal. porque Porque nós estamos a contar com muitos profissionais com, que, estão, que estão numa fase de início de carreira e que foram incluídos há pouco tempo e que, portanto, não, tem expectável, não é expectável que tenham o mesmo grau de autonomia e de experiência. Isto não é uma crítica, é uma constatação de um facto. Eu também comecei, não é? Portanto, também todos nós temos as mesmas dificuldades, mas compreendo que é um contexto mau para começar. E porque, por outro lado, contamos com especialistas de outras áreas, nomeadamente a anestesiologia, que são excelentes profissionais, com imensos conhecimentos, mas que estão a sair da sua zona de conforto, que é a sua especialidade, porque têm a generosidade de nos ajudar. E isso, como é evidente, obriga a uma grande adaptação, porque da mesma maneira que se eu fosse agora colaborar para o serviço de anestesiologia, apesar de, da minha bagagem teórica e prática... Teria de me adaptar a uma série de rotinas e, e teria de, de, de me organizar de uma maneira muito específica, porque subitamente, em crise, tinha sido deslocado para outro serviço. E, portanto, como compreendo, isto obriga um enorme esforço gigantesco de reorganização e, e de criação de novas rotinas, que, do meu ponto de vista, tem sido um, bem sucedida, mas, não, vamos, quer dizer, também temos que ser uh, práticos, não é? E temos que dizer a verdade. Não é a situação ideal, não é o contexto ideal. E claro que estamos no limite e o problema é que já estamos cansados, porque este esquema era um esquema que, do meu ponto de vista, funcionava muito bem se fosse de curto prazo e um pouco como aconteceu na primeira vaga. O problema é que esta segunda vaga já vai em meio ano. E, portanto, as pessoas legitimamente estão cansadas, legitimamente querem voltar àquilo que é o seu dia-a-dia, a -dia, à sua rotina, Uh, e isso não tem sido possível e, portanto, eu diria. Nem sabe
0: que, quando é que isso vai uh, acontecer, não é?
1: Nem sabe. Respondendo ainda à sua pergunta, que penso que a pergunta tinha uma dupla vertente, que era também o número de doentes, não é? Para ter uma ideia, a minha unidade tem 22 camas, e para ter uma ideia, 22 camas são imensas camas. Portanto, estamos a falar de camas de nível, eu diria, nível 4, ok? Eu digo isto nível 4, porque as pessoas estão habituadas a falar de nível 2, nível 3. Na verdade, a nossa unidade é o mais diferenciada que as unidades nível de nível
0: 4, 3. Em 4, em temos... 4 ou em 5, uh, a uh, não
1: é? Isto é uma forma, se quiser, assim, uh, jocosa, porque eu detesto a designação de nível 2, de nível 3, porque do meu ponto de vista só há, do... o doente ou é crítico ou não é crítico, e portanto, essa distinção para mim não faz tanto sentido, mas de qualquer maneira é uma... É uma designação que está consagrada, não vou discuti-la, mas eu para brincar com, com essas designações uh, costumo dizer que a nossa unidade é de nível 4 porque nós temos os doentes que não respondem aos tratamentos que são oferecidos nas unidades de nível 3. Não é? Portanto, o ECMO muitas vezes entra, o ECMO, as assistências ventriculares, as bombas microoxiais, suporte circulatório mecânico, um, são uh, estratégias de suporte orgânico artificial que vão para lá daquilo que é Uh, uh, oferecido uh, nas unidades uh, uh, de cuidados intensivos polivalentes gerais e neste momento nós temos um grande aumento de procura do lado do ECMA por isso é que a questão dos recursos humanos é tão sensível porque eu no fundo tenho os rácios que os outros têm mas tenho doentes em média muito mais graves e nós temos imensa boa vontade, imenso gosto em ajudar e temos imenso sobre profissional mas acaba por ser é algo que é assim, muito português, percebe? que é sermos penalizados pelo nosso bom desempenho, em vez de ser ao contrário, em vez de sermos premiados pelo nosso bom desempenho, acabamos, claro que, não estou a dizer que há já aqui nenhuma má fé por trás, nada disso, aquilo que estou a dizer é que na prática nós acabamos por dar resposta a doentes mais graves, mas fruto de uma série de circunstâncias em que a pandemia obviamente também não ajuda, temos tido um aumento de procura desses doentes ainda mais graves e não temos as condições de recursos humanos que, por exemplo, noutros países, são alocadas a este tipo de unidades. Isso cria uma dificuldade adicional, que compreendemos que no contexto da pandemia não seja possível resolver, mas isso explica algum do cansaço acumulado.
0: E a pergunta uh, uh, seguinte é, uh, e até que ponto é que isso, uh, e aqui com umas grandes aspas, uh, até que ponto é que isso pode, essa sobrecarga prejudica o atendimento e o apoio que é dado aos doentes?
1: Sim, eu acho que nós, Repare, aqui essa matéria não é uma matéria de opinião, é uma matéria de facto. Nós só vamos conseguir quantificar tudo isso daqui a uns meses. E repare, eu nem quero imaginar o que é que, os, as conclusões a que vamos chegar quando começarmos a analisar os estudantes não-Covid. Eu, eu sou um otimista por natureza, mas desse ponto de vista estou muito pessimista. Eu, eu acho que quando nós alocamos a uma patologia única 60 a 70% da capacidade instalada, por exemplo, em cuidados intensivos a nível nacional, isso diz muito porque as outras doenças não deixaram de existir. É, claro que me podem dizer que há menos trauma porque há menos sinistralidade rodoviária por do confinamento, e eu isso eu aceito como um argumento válido, mas compreendo que não deixou de existir doença renal crónica, doença oncológica, doença cardiovascular, quer dizer, não, não, nós, eu nem quero imaginar as conclusões a que vamos chegar, estou triste tenho que reconhecer não é? Porque, as pessoas, porque, porque é que é importante resolver esta crise depressa, não é só por, por questões económicas e sociais, é também por questões de saúde pública, não Covid, percebe porque Porque faz com que o uh, lastro Covid e, uh, se sinta menos no, na, na, nas doenças não
0: Covid Estes números da mortalidade de, excesso e, de mortalidade de excesso de mortalidade a que temos assistido obviamente entronca nisso que está a dizer, não é?
1: Sim, mas eu acho que nós vamos ter consequências que não são só no excesso de mortalidade em janeiro ou em fevereiro. Eu acho que muito aquilo que está a acontecer, e volto a insistir, não estou a dizer isto por demagogia, nem por alarmismo, estou a dizer isto, e volto a insistir, isto não é matéria de opinião, é matéria de facto. Estes números vão ser analisados, estes números vão ser trabalhados e vão ser publicados, porque são factuais, não é? Eu acho que muitas dessas consequências vão para lá de janeiro e de fevereiro, porque a, pato a patologia com mortalidade pode não ser patologia hiperaguda, não é? Só que é patologia em que se algo dos atos cirúrgicos não forem efetuados em tempo útil o prognóstico vai piorar isso vai resultar num excesso de mortalidade também E como é que chegamos aqui? <risos> Olha, em primeiro lugar eu acho que temos que ser diretos, frontais e verdadeiros nós chegamos aqui porque existe uma pandemia, quer dizer, o problema Covid-19 não é um problema português, não é? Pronto. Começou a ser português, isso é que é mau, percebe? Porque enquanto foi internacional Enquanto nós, no fundo, tivemos as consequências daquilo que era um fenómeno global, eu entrávamos aqui numa situação menos boa, mas em que com realismo tínhamos que encarar de frente e tentar resolvê-la o melhor possível. Agora, tenho dificuldade em aceitar aquilo a que estamos a assistir neste momento, sobretudo aquilo que está a acontecer na terceira vaga, mais até do que a segunda vaga, onde eu acho que já foi bem patente que a questão da falta de planeamento, a falta de capacidade de resposta e de articulação entre o setor privado, social e, e o Serviço Nacional de Saúde ficou muito aquém okay naquilo que poderia uh, ser uh, efetuado. Acho que esta questão da terceira vaga, do meu ponto de vista, uh, uh, diz muito daquilo que é a nossa Portugalidade, percebe? Ou seja, nós somos excelentes no impulso inicial, somos excelentes naquela solidariedade uh, e generosidade e, de facto... Tudo isso sentiu-se na primeira vaga, mas depois aconteceu algo que infelizmente é muito português, que é virou-se a página rápido demais e não se planeou. Claro que dizer que não se planeou pode ser demagógico, porque obviamente que houve planeamento. O
0: governo, o governo acha que sim, não é? O governo acha que é demagógico. Exatamente, e eu reconheço que é.
1: Ou seja, eu reconheço que dizer que não se planeou é demagógico. Portanto, aqui não, aqui não divergimos. Aquilo que eu acho que não é demagógico, e que é, e que, e que deve merecer a nossa reflexão, e volto a insistir este é um tempo de salvar vidas não é um tempo de guerrilha partidária de discussões uh, políticas, discussão de lei de base da saúde, não é nada disso no entanto, há coisas que devemos dizer porque podem interferir no imediato na percepção da realidade, ou seja, a terceira vaga que nós estamos a ter, está a ter uma expressão que não é a mesma em todos os países da Europa nós estamos a ter uma terceira vaga que está a tocar mais fundo, que está a ter consequências piores. A variante inglesa ou britânica não é um exclusivo de Portugal, não explica tudo o que está a acontecer na terceira vaga. E, portanto, temos que ter esta frontalidade e esta abertura, porque, se não, não vamos ter a firmeza para definir uma nova estratégia.
0: E eu penso que foi isso que mas faltou. o que é que devia ter sido feito e, em sua opinião, não foi feito? Repara, no houve,
1: há imensa coisa que podia ter sido feita de, forma, de uma forma melhor, mas todos têm direito a errar. Obviamente que é mais fácil comentar a posteriori. Portanto, eu não vou entrar nesse tipo de discussão ou de conversa, se quiser, porque acho que não é justa nem é correta. O que é que eu acho que eu posso criticar que acho que é justo e que acho que todos os portugueses sentem o mesmo. Primeiro aspecto, da mesma maneira que eu fui um dos principais críticos, e eu não sou ninguém, percebo, mas eu fui um dos principais críticos porque acabei por dizer o que os outros pensavam, percebo, do milagre português, que achei um disparado completo, nomeadamente em termos de comunicação, nomeadamente, também discordei inteiramente da fanfarra que foi o lançamento da campanha de vacinação para o SARS-CoV-2. Porquê? Porque podia criar, e criou de facto, juntamente com uma série de medidas menos restritivas durante a quadra natalícia e que se estendeu depois para até ao final do ano, numa descompressão de uma sociedade que já estava cansada da pandemia, que deu no que deu. E vamos, vamos também ser muito diretos: nem todos os países da Europa fizeram isto, portanto, podia-se ter escolhido um caminho diferente. A Alemanha não seguiu este caminho.
0: Esta abertura no Natal foi um erro, é a sua opinião?
1: Eu acho que, para responder a essa pergunta, eu desafio os ouvintes da Rádio Observador a, 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 a reverem, porque está disponível no YouTube, o discurso que a chanceler Merkel fez na Bundestag antes do Natal. Aquele discurso representa tudo aquilo em que eu acredito. Foi um discurso verdadeiro, frontal, com base científica, mas sem usar a base científica para manipular as decisões políticas, ou, para inst ou sem, instrument melhor dizendo, sem, sem instrumentalização dos dados ou da base científica, assumindo as responsabilidades políticas como devem ser uh, assumidas, e fez uma coisa que é muito importante, dizendo a verdade, assumindo politicamente aquilo que era para assumir politicamente, antecipou a boa governação em termos de pandemia avalia-se pela capacidade de antecipar, porque se formos a reboque, os resultados vão ser sempre piores. E é curioso, e, e deixa-me só, aqui só, aqui só aqui concluir essa... um aspecto, que é, e, e sabe que eu também tenho colegas assim, porque isto, isto acontece em todas as profissões, que é na política às vezes criam-se narrativas. O problema da narrativa é que quando as pessoas se comprometem com essa narrativa, depois torna-se mais difícil aceitar a realidade. Na medicina é igual, eu tenho colegas meus que têm ideias pré-concebidas, às vezes com a melhor das intenções, ou seja, acabam por acreditar em determinadas estratégias de tratamento, sobretudo são os médicos menos experientes, quando estão a começar, e eu também já passei por isso, portanto, nem estou a dizer isto em tão hipercrítico, estou a dizer isto até em tão autocrítico, e... Depois, o doente acaba por não se comportar bem como nós esperávamos e a culpa quase que é do doente, percebe? Porque não obedeceu àquilo que, nós, que era a nossa ordem. Isso não faz sentido nenhum. O governo, quando criou a narrativa de que eh, um confinamento, um segundo confinamento, era algo de absolutamente impensável e que devíamos evitar a todo custo, criou as condições, a tempestade quase perfeita, para isto que está a acontecer. Ou seja, as mesmas medidas que foram tomadas agora se tivessem sido tomadas antes da fase exponencial ou da fase menos controlada em que está a infecção a circular na comunidade, teríamos conseguido seguramente não evitar uma segunda vaga, não evitar um excesso de mortalidade, porque isso infelizmente todos os países assistiram, mas conseguíamos provavelmente muito melhores resultados, quer em termos de saúde pública, quer em termos económicos, quer em termos sociais. E porquê em termos económicos? Porque seria menos tempo. Um confinamento mais curto, pode ser muito incisivo, mas se for mais curto tem necessariamente menos eh, eh, consequências económicas, sociais, até no ensino aprendizagem nas escolas, não é? menos interrupções leitivas, menos necessidade de ensino à distância. Agora, para isso é preciso antecipar. A partir do momento em que nós assistimos a filas de ambulâncias à porta, à porta de, de, de hospitais, obviamente que percebemos que temos que ir atrás do prejuízo, porque o prejuízo já está a acontecer, certo? E, uh, 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 estando uma pandemia, não deve ser feita a reboque de uma fila de ambulâncias, não é? Deve-se antecipar. Dito isto, reconheço que é difícil prever todas as variáveis, mas também temos que perceber que não é só uma questão de recursos financeiros, que ou, ou seja, estamos aqui também a falar de organização, capacidade de antecipação e boa governação, ou seja, conseguir antecipar a inteira... Os sinais classe.
0: estavam lá ou não? sinais é para, para requerer essa... Como é evidente, Estavam lá. nós
1: tivemos uma segunda vaga que já foi muito significativa. O problema desta terceira vaga é que foi enxertada numa segunda vaga que ainda não tinha passado. Com taxas de ocupação de 70%, 80%, 90% em cuidados intensivos, já viu o que é ter uma terceira vaga enxertada numa sobrecarga destas.
0: E o facto das autoridades de saúde e também políticas referirem mais do que uma vez que tínhamos um sistema nacional... Uh, um Serviço Nacional de Saúde robusto, com milhares de médicos, Ricardo, milhares permite, de camas, permite, com capacidade. Dizer, isso isso acha que contribuiu também para isso ou não?
1: Eu acabei por dizer que o aspecto em que eu sou mais crítico, primeiro, eu sou muito respeitador das dificuldades, ou seja, decidir não é fácil, mandar não é fácil, gerir uma pandemia não é fácil. Portanto, quem está à espera que eu tenha um tom hipercrítico relativamente a questões que são questões sensíveis, está enganado, porque eu acho que isso seria... Uma falta de humildade e uma falta de inteligência. Não é nada disso que nós estamos a falar. O que nós estamos a falar, e acho que aí eu posso ser crítico, porque acho que estou a ser justo e estou a ser construtivo, porque só estou a pedir, olha, abandonem esse, esse registro, porque esse registro não, não nos está a levar a lado nenhum, nem em termos de saúde pública, nem em termos económicos, nem em termos sociais, que é não construam narrativas. Saibam ler a realidade com humildade e com capacidade de antecipação. E não usem os especialistas ou as contradições dos especialistas para ter um cheque em branco para justificar todas as decisões, as boas e as más, percebe? Quer dizer, portanto, isso também não pode acontecer. E o que eu acho é que foi construída uma narrativa errada. Primeiro, um confinamento em contexto de pandemia pode ser terapêutico, percebe? Um, co um confinamento de uma, duas semanas pode ser cirúrgico, pode não ter grandes consequências. Se me perguntaram, um dono de um restaurante, o que é que prefere estar duas semanas fechado? mas saber que começa no dia X e acaba no dia Y. Ou estar meio ano, meio fechado, ele vai lhe dizer, olha, prefiro estar duas semanas fechado. E, e depois outra coisa, que é a questão da imprevisibilidade. Isto quando é que vai acabar? Ninguém sabe. Se nós evitarmos a fase exponencial, ou se conseguimos mitigar essa fase, obviamente que temos um horizonte temporal, conseguimos prever melhor as coisas. Portanto, construiu-se essa narrativa. A questão de que falou do Serviço Nacional de Saúde é também verdade. E eu aqui até estou à vontade para falar, porque... Eu, eu sou um grande defensor do Serviço Nacional de Saúde, não por ter especial autoridade, claro que me dedico muito, mas sou um grande defensor do Serviço Nacional de Saúde. Mas não concordo que se coloque o Serviço Nacional de Saúde à frente das pessoas. Onde é que eu quero chegar com isto? Eu não quero salvar o Serviço Nacional de Saúde, eu quero salvar os portugueses, percebe? Claro que eu acho que o Serviço Nacional de Saúde é instrumental para salvar os portugueses. O que eu acho é que num contexto de pandemia nunca um Serviço Nacional de Saúde, por melhor equipado que estivesse, que não está, por melhor, os recursos humanos que tivesse, que tem falta deles, não é que não tenha bons, mas tem falta deles. Obviamente que nunca estaria preparado para ser autossuficiente para lidar com esta pandemia. E, portanto, isso foi mais uma narrativa, no contexto também da narrativa de confinamento, só em um último recurso, que vamos tentar evitar não fechar a economia. O que está a acontecer é o pior dos dois mundos, é nem ter saúde pública, nem ter economia, nem ter coesão social. Quer dizer, Vamos tendo alguma coisa social, porque os portugueses, apesar de tudo, são um povo muito ordeiro, até ao dia, não é? Porque também, também, também sabemos que os portugueses também, também têm os seus limites. Mas o que eu quero dizer é, é que isto é o pior dos dois mundos. Acho que se tivéssemos adotado medidas mais restritivas na altura certa e por um período curto, antecipando a tendência, o impacto seria muito menor, volto a insistir, com os mesmos recursos. Portanto, não é, não é, isto aqui não é uma questão de falta de dinheiro que os alemães é que têm dinheiro, os americanos é que... Não, não há nada disso, Isto é uma questão de organização e de antecipação, e de capacidade de antecipação, e não andar a reboco de uma narrativa que manifestamente já no final da primeira vaga, do meu ponto de vista, foi uma narrativa sem pés na cabeça e agora nesta, neste, neste fim de verão também não, não contribuiu muito.
0: Deixa-me aproveitar que estamos a falar destes, deste tema também para, para o ouvir sobre o plano nacional sim, sim, sim. De, de vacinação. O que é que o doutor Roberto Roncon, como é que avalia o plano, a forma como está a ser executado, e também faço lhe aqui já outra pergunta, que é as alegadas sim, só, irregularidades eu, eu, para, vamos sim, chamar primeiro, assim. Primeiro, só uma nota prévia, as Acho
1: absolutamente inaceitável que uh, a pessoa que está a encabeçar esse plano e que está a dar a cara, que é uma pessoa de uma enorme competência, uh, também perde, perde com o seu discernimento e entre na, nas querelas partidárias. Acho que isso não devia acontecer, acho que é um erro. Só lhe ficava bem também reconhecer esse erro publicamente, porque isso é alimentar polémicas e é trazer política, política partidária e luta partidária para um âmbito que devia estar muito acima disso. Portanto, isso, Primeiro peço desculpa pelo desabafo, mas não gostei nada de ver. Uh, não o conhecendo pessoalmente, uh, tenho, muito respeito, uh, tenho muito respeito por quem está a encabeçar o plano uh, da vacinação para a Covid-19, mas não gostei, não gostei e acho que estas coisas, pronto, quando uma pessoa erra devia, devia retratar-se e acho que ficava ali sanado. E por e que eu acho que isto é relevante começar por este ponto? Porque os portugueses começam a olhar para uma coisa que devia ser muito séria, como uma bagunça, percebe? Uma bagunçada que ninguém percebe muito bem o que é que está a acontecer. Eu acho que as pessoas, os portugueses, os cidadãos comuns, perceberam porque é que os profissionais de saúde faziam parte do, do, do grupo prioritário e eu próprio já fui vacinado e beneficiei dessa prioridade porque sabiam que se os médicos adocessem a capacidade de resposta à pandemia diminuía para tratar os doentes e, portanto, isso foi absolutamente consensual, diria. Acho que os médicos deram bom testemunho também do processo de confiança em todas as campanhas de vacinação e nas vacinas. Depois disso, começam as minhas discordâncias. Primeiro, não gostei da forma exuberante, exultante com que o poder político eh, festejou as primeiras milhares de vacinas ou de vacinações, que sabíamos que isso não ia ter impacto nenhum na mortalidade e que e fique claro, não é? a vacinação não vai influenciar a mortalidade da segunda e da terceira vagas, não vai. Quando muito poderá contribuir para um regresso à normalidade na segunda metade do ano. Quando muito. E já não era nada mal se o próximo inverno. Na melhor, medida, melhor já hipótese. não era nada mal se o próximo inverno fosse quase normal. Já não era nada mal. Depois fica completamente aqui patente a falta de planeamento. E é uma falta de planeamento que até pode nem ser macro, mas que acaba por ser micro. Porque estas uh, falsa estas a vacinação de pessoas. Que não fazem estricto senso parte dos grupos prioritários, leia-se aquilo que aconteceu com o INEM, leia-se aquilo que aconteceu em alguns lares de uh, terceira idade, uh, prende-se com uma coisa que é muito simples, que é não, não antecipar, mais uma vez aqui, não antecipar, que deveria ser criada uma lista de suplentes, porque. A, Há desistências, há pessoas que subitamente ficam doentes. Então, não antecipar isto é criar a tempestade perfeita para estas exceções. Exceções que eu acredito que na maior parte dos casos não possam, possam não ter procurado favorecimento. Acredito, atenção, até porque algumas das pessoas eu conheço-as, quase pessoalmente, são pessoas que eu, que eu conheço e, e que sei que não procuram esse tipo de, de favorecimento. Primeiro, não é nenhuma forma de se programar, nem de se projetar um plano de vacinação a nível micro, não é? Portanto, devia ser obrigatório a criação de uma lista de suplentes, que é algo que agora pelos vistos se lembraram, não é? Ao fim de, deste tempo, não é? Algo que eu acho que é uma questão básica. E, por outro lado, mina completamente a confiança, quer dizer, isto, isto é uma questão de confiança. Se nós começamos a minar a confiança dos portugueses no processo, eu, eu acho que também não faz sentido nenhum. Depois também me preocupa outra coisa que é um aspecto relevante, que é eu seria mais favorável até também por uma questão de transparência e de confiança à criação também a imagem daquilo que, que foi feito por exemplo também na Alemanha de grandes centros de vacinação. e Parece uma boa ideia, claro que também deve-se evitar a aglomeração de pessoas, portanto como é evidente a, 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 tem, tudo isso tem que ser muito bem programado, mas eu acho uma boa ideia, porquê? Porque permite a criação de uma logística e de uma capacidade instalada que acaba por sair mais barata do que tentar reproduzir em milhares de locais uh, a, a vacinação, percebe? Eu sou a favor da concentração de recursos, porque ganhamos em organização, em economia de escala e em, também em segurança, porque nos permite ter equipas uh, de emergência nesses locais, porque como é evidente podem surgir efeitos adversos, até agora não surgiu nenhum grave e penso que seria excelente e, e, se, uh, se continuasse a acontecer, mas até por uma questão de confiança a pessoa ia-se deslocar a um local em que sabe que se tivesse uma reação adversa significativa, tinha ali uma equipa, o que não quer dizer que não aconteça no setores de saúde não estou aqui a criar nenhum alarido, não é nada disso, mas acho que criávamos aqui uma economia claro, de escala, claro. percebe? Pronto. E, e, e era mais a favor dessa estratégia, também tenho dúvidas que as coisas venham a correr melhor ou pior por causa disso, mas repare esta, esta questão das vacinas excedentárias esta questão de não existência de uma lista de suplentes, se criássemos uma coisa com maior escala era mais difícil de acontecer era mais difícil de acontecer era mais fácil, mais fácil controlar, não, controlar, é muito mais fácil, percebe? e eu acho que isso podia ser instrumental eh, na eficácia do processo agora Outra coisa que também tem minado a confiança, até agora nunca, a questão da priorização, não é parece que as prioridades estão sempre a mudar. Outro aspecto que também acho que não tem corrido a melhor e repare, isto tem a ver com comunicação, mas não só, porque também desengane se quem acha que isto é só um problema de comunicação, não é? Não é, não é um problema de conteúdo, <risos> porque de facto as prioridades têm se vindo a alterar. Portanto, há aqui, há aqui questões substantivas que têm que ser resolvidas.
0: O senhor enquanto médico, o Roberto Roncon enquanto médico, entende essas mudanças?
1: Repare, eu, eu, eu não entendo, nem aceito, porque eu defendo regras claras neste sentido. Eu prefiro uma regra injusta de causência de regra. Porque eu gosto de saber quais são as regras. Se eu acho que toda a gente percebeu, acho eu, em minha perceção, pronto, que os profissionais de saúde poderiam estar na linha da frente da estratégia de vacinação, porque são o garante também do tratamento dos doentes que podem ser afetados pela, pela Covid-19, e se toda a gente percebe que os mais idosos também podem ser aqueles que mais beneficiam uh, da vacinação, depois começamos a entrar aqui num, uh, num âmbito um bocadinho confuso. Portanto, eu preferia ter modelos matemáticos com base nos principais determinantes da mortalidade na Covid-19 e que nos conseguissem. Explicar em função do número de vacinas disponíveis, porque esta questão é fácil. Nós não estávamos a ter esta conversa se tivéssemos 10 milhões de vacinas para administrar claro. em 15 dias.
0: É preciso ser prioridades. Nós, é nós estamos é? a ter
1: esta conversa porque não há. E, portanto, ao definir prioridades, devemos dizer qual é o critério que presida a prioridade. Do meu ponto de vista, deviam ser dois os principais determinantes definidores das prioridades. Primeiro, qual é a estratégia? que vai salvar mais vidas, porque para mim não há vidas mais importantes e vidas menos importantes, todas as vidas são importantes, e se quiser aqui não é só o número de vidas, mas também os tipos, o número de anos de vida, okay? porque como é evidente, salvar uma vida de alguém que tem mais idade e mais doenças associadas é um enorme bem, não é isso que está em questão, mas obviamente que também temos que pensar naqueles que têm 50 anos e outras doenças e que tem uma esperança de média vida maior. Portanto, o que eu quero dizer é que temos que entrar com estas variáveis todas, ok? E a outra, que também é uma variável importantíssima, é qual é a estratégia que me vai permitir descongestionar os serviços de urgência e as unidades de cuidados intensivos em maior, mais rapidamente, porque nós estamos a ter uma crise. E sabemos que o principal determinante da mortalidade dos doentes graves é a afluência. Quanto maior for o caos instalado, maior a mortalidade, porque é fácil perceber, porque não há capacidade para tratar tão bem quando são muitos mais doentes.
0: É impossível chegar a todos, Exatamente. não é?
1: E, para mim, a estratégia ideal seria aquela que tinha, de forma transparente, percebe, em conta estes dois fatores, estes dois determinantes. Porque, para mim, é muito importante salvar vidas, sem dúvida, mas eu sei que também para salvar vidas não posso ter este caos durante muito tempo. Portanto, também tenho que ter resultados rápidos, não é? Tenho que ter resultados rápidos e resultados a médio e longo prazo.
0: Todos nós ficámos extremamente impressionados com aquilo que vimos aí em Itália, em Espanha, sim, sim. em Nova York. Nós hoje estamos a atravessar uma situação semelhante a essa que vimos? Ou já passámos isso? Ou não chegámos aí? Olha, eu,
1: eu, eu, eu peço imensa desculpa porque estou assim um bocadinho triste, se quiser, porque recebi um e-mail de um colega meu alemão com quem estive na Alemanha a trabalhar há 10 anos e que me envergonhou um bocado, não é? Porque ele escreveu-me que tinha visto uh, 40 ambulâncias à porta do Hospital Central uh, de Portugal e queria saber o que é que se passava e ele, era, ele só é o responsável do registro, do registro uh, alemão uh, dos doentes internados uh, em cuidados intensivos, portanto é uma pessoa bastante influente na Alemanha, uh, nesta área como é evidente, uh, e isso percebe, deixa-me isto percebe, eu não, uh, lá lhe estive a explicar, uh, eu não sou uma pessoa de dizer meias verdades, portanto sou uma
0: pessoa muito direta. Mas, uh, e que explicação é lhe de deu? Como é que lhe
1: explicou? Uh, expliquei-lhe expliquei os números, expliquei-lhe aquilo que eu acho que podia ter, sido, podia ter corrido melhor, como é que nós podíamos ter evitado esta terceira vaga, o que é que não foi feito, do meu ponto de vista, obviamente, é um ponto de vista não, é que não queremos desistir um, e que iremos até ao último minuto dar o nosso melhor pelos nossos concidadãos, mas que uh, podíamos ter evitado aquilo que estamos a assistir e que uh, nem a Alemanha, com os seus enormes recursos, tem capacidade para lidar com este avalanche de doentes. Não é? Portanto, eles na Alemanha não tiveram, não, não tiveram. nem a
0: ajuda alemã nos, nos Olha, vai, eu, eu prefiro não aliviar. falar sobre
1: isso, percebe? Olha, eu prefiro não falar sobre isso, sabe porquê? Porque. e, e a me exaltar, percebe? Eu não me quero exaltar, estou uh, cansado, percebes? Já estou a trabalhar há muitos meses. Uh, e uh, se calhar aprendi também um bocadinho a controlar estes meus exaltanços, percebe? <risos> preferia não falar sobre esse assunto, preferia não falar sobre esse assunto, acho que não me vai levar a mal, acho que é um assunto que me deixa muito triste, percebe? E portanto, uh, preferia passar à frente desse ponto.
0: Acho que percebemos a mensagem, uh, pela, pela resposta que não deu sobre esta questão, de, de, desta ajuda. E lhe perguntar, uh, Roberto Roncon é um pioneiro do ecom. já percebemos que o ecom é uma técnica Posso-lhe chamar uma técnica no limite, já em que o doente... Ora bem,
1: eu, eu, durante, eu há 10 anos que ando a tentar, um, tentar contribuir, humildemente, como é evidente, para que não seja. Eu acho que o ECMO, para ter bons resultados, não deve ser uma técnica no limite. Deve ser uma técnica, deve ser instituída atempadamente. O grande problema do ECMO é que exige uma enorme experiência e, e, e logística, e portanto não é fácil construir centros de ECMO com experiência, e isto é válido para Portugal, mas é válido para a Alemanha, para a Inglaterra e para a França, e portanto não deveria ser uma técnica no limite, ou seja, devia-se pensar no ECMO antes do Para quem do não
0: entende bem o que é isto do ECMO, como é que como é que o, o sr. explica? Se um miúdo, 10 anos lhe perguntar, como é, como é que lhe explica?
1: Sim, sim, eu, por acaso tenho todo o gosto, e se há coisa que eu gosto é de falar nas escolas, porque Uh, sempre que me convidam, uh, tenho todo o gosto em aceitar. Existem dois grandes tipos de ECMO, o ECMO respiratório e o ECMO circulatório. O ECMO respiratório substitui a função do pulmão, o ECMO circulatório substitui a função circulatória do coração e pode também simultaneamente substituir a função do, cura do pulmão. Por isso é que nós designamos, classicamente, a máquina de ECMO como a máquina coração pulmão. Uh, basicamente é uma máquina que utilizam um circuito de sangue a grande velocidade, a extracorporal, uma espécie de circuito de diálise, mas de grandes dimensões, para purificar o sangue, no caso do respiratório, ou seja, oxigenal. Um, e, no caso da de, de falência circulatória, pôr o sangue sob pressão na circulação do doente para que o sangue continue a circular adequadamente. O senhor
0: acredita que, utilizando esta técnica, ou esta terapêutica, não sei qual é que será o termo mais correto aqui, um, em doentes Covid, dá mais tempo ao doente para que o seu corpo, Sim. o seu sistema imunitário, possa Sim. reagir. Sim, é Sim é.
1: repare, relativamente isso não tenho dúvidas, agora nós na segunda vaga tivemos piores resultados do que na primeira vaga, mesmo com a utilização do ECMO, isto é transversal, mesmo a utilização do ECMO, e estou à vontade para falar porque estamos neste momento a trabalhar num artigo que está quase final em que vamos publicar a experiência ibérica de a utilização do ECMO na Covid-19, juntamente com, portanto, os dois, os dois centros coordenadores, serão o do Porto e o de Barcelona do Hospital Valdebron, também aconteceu em Espanha. Uh, e um pouco para Europa, temos agora um artigo publicado pelos colegas do Reino Unido a documentar exatamente o mesmo aspecto. E por que isto aconteceu? O ECMO é igual, não é? a Covid-19 é igual. Porquê? Eu diria que aconteceu por três uh, aspectos fundamentais. Primeiro, nós utilizamos hoje em dia a dexametasona, que é um anti-inflamatório, para tratar os doentes com Covid-19 grave, ou seja, com insuficiência respiratória. O problema é que muitos dos doentes na primeira vaga, que agravavam, e alguns deles até precisavam de ECMO, agora já não precisam. Porquê? Porque com a dexametasona melhoram. Isto é ótimo, percebe? Isto é fantástico. O problema é que os doentes que falham esta primeira intervenção terapêutica, são doentes necessariamente mais graves, porque falham a primeira intervenção. Portanto, este é o primeiro aspecto. Ou seja, os doentes que nós selecionamos, e bem, porque para os cuidados intensivos são em média mais graves do que os doentes que uh, uh, eram selecionados para cuidados intensivos na primeira vaga. Porquê? Porque agora já temos uma intervenção farmacológica que numa porcentagem significativa dos casos, melhora estes doentes evitando mesmo em alguns casos que vão parar aos cuidados intensivos. Segundo aspecto, fruto dos muito bons resultados com o ECMO que tivemos na primeira vaga, incluímos doentes com mais doenças associadas e são doentes que muitas vezes respondem pior à Covid-19. Isso também é um outro aspecto, e o artigo também analisou esse aspecto uh, e parece ser verdade, mas não explica tudo, porque os doentes não são muito mais idosos, não têm assim tanto mais doenças associadas, portanto não é nada de dramaticamente diferente, mas pode ter contribuído também. Terceiro aspecto muito importante, e este é um aspecto que merece toda a reflexão e que os colegas do Reino Unido têm chamado a atenção, a forma como nós estamos a tratar não invasivamente estes doentes é diferente. Ou seja, nós estamos a protelar mais a intubação orotraquial, a ventilação mecânica invasiva. Com o argumento que isto é bom para os doentes. Ora bem, isso não é verdade. Ou seja, é verdade para alguns. A ventilação não invasiva nestes doentes salva imensas vidas. O problema é que se nós não reconhecermos atempadamente os doentes que não estão a, a responder a esta ventilação não invasiva podemos protelar a intubação orotraqueal e depois quando iniciamos a ventilação mecânica invasiva temos rapidamente doentes inventiláveis e doentes que depois também vão responder mal ao ECMO e alguns desses doentes nem sequer vão nunca recuperar função pulmonar. E isto é preocupante. É preocupante porquê? porque Porque eh, é uma prática que pode ser melhorada mas desenganem-se as pessoas que se vai conseguir melhorar esta prática num contexto de caos. Num contexto de caos, e penso que já vários colegas meus têm chamado a atenção, muitos destes doentes nem sequer estamos a falar da ventilação não invasiva, é, já chegam aos cuidados intensivos tarde. Este aspecto que é muito relevante, que nós temos assistido mais nesta segunda vaga e que tem tornado a vantagem do ECMO menor, claro que continua a salvar vidas, mas não tem o mesmo impacto na, da primeira vaga, faz com que nós, hoje em dia, sejamos muito criteriosos e muitas vezes quando nos propõem doentes para ecmo que tiveram um percurso de ventilação não muito arrastado, nós consideramos que esse doente já não beneficia do ECMO porque já, repara, o ECMO não é uma máquina do tempo, não nos previne a lesão pulmonar que já está instalada. E portanto, desse ponto de vista, as coisas mudaram entre a primeira e a segunda vaga. Doutor,
0: o Roberto Roncon, médico, vai ser uma pessoa diferente depois daquela de, de data que nós ainda não sabemos qual é de quando isto tudo acabar o senhor está habituado a uma, a uma, é intensivista portanto está, sim, sim. está habituado a uma medicina intensiva acha que, que, que isto vai mudar alguma coisa em si?
1: Olha, claro que sim porque nós somos moldados pelo nosso, pela nossa experiência e pela, pela, pelas nossas vivências de que forma é que isso vai mudar eu não sei porque não sei porquê, porque eu estou muito cansado e estou, um, e como ainda não tenho uma perspectiva concreta do horizonte temporal em que as coisas vão melhorar, mas acho que vou seguramente que me tornei um bocadinho melhor médico, porque aprendi muito. Uh, aprendi muito de várias formas, porque esta doença é extremamente difícil de tratar e portanto tivemos que aprender imenso para a tratar melhor. Estamos a falar dos extremos de gravidade, não estamos a falar daqueles doentes que graças a Deus, a maioria que acabam por não precisar dos cuidados intensivos, muito menos do ECMO. Posso dizer que nunca estudei tanto ventilação mecânica invasiva como até agora, nunca estudei tanto ventilação não invasiva como até agora, nunca estudei tanto modos avançados de oxigenação por ECMO e alternativas como até agora, tive que estudar imenso. Um, acho que me tornei humildemente um bocadinho melhor médico, ou menos mal percebe? Pronto, se calhar é menos mal médico. Um, depois eh, vi coisas que não gostei percebe? A, a forma como algumas pessoas lidam com esta pequena não falando nenhum, As pessoas acham que isto é fama, isto não é nada nós estamos aqui a prestar um testemunho de, 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 do nosso dia-a-dia -dia, quando, a, se Deus quiser quando a pandemia passar os médicos vão voltar aos hospitais e vão abandonar os meios de comunicação social mas algum do mediatismo à volta eh, eh, acho que é um aspecto que se calhar também precisamos agora de alguma, então, discernar, percebe? Pronto, acho que isso também é um aspecto que acho que, que vemos até porque, se, porque acho que é, ganhamos com isso, todos ganhamos com isso. E depois, e, a relação entre colegas não foi fácil, porque Porque na primeira vaga correu tudo bem, estávamos todos muito amigos, nesta segunda vaga e terceira vaga as pessoas já estão cansadas e, e portanto, há mais tensão. Uh, não diria egoísmo, mas as pessoas olham mais para o seu interesse individual e esquecem um bocadinho mais uh, o interesse coletivo. Uh, isso é humano, portanto, quem sou eu para criticar... Mas sentiu,
0: né? sentiu isso entre hospitais? Uh, ou, dizer, não, ou dentro do próprio não estou hospital? a dizer isto para
1: apontar o dedo a ninguém. olha, Se calhar até aconteceu comigo, percebe? Claro. Não, não sei. percebe? Estou-lhe a dizer aquilo que me fez crescer, não é? Pronto. Porque em, um guerra,
0: cansaço, em é?
1: guerra nós aprendemos muito, ganhamos bons amigos, não é? mas também perdemos alguns amigos, não é? Portanto, isso percebo acho que se conhece melhor a natureza de algumas pessoas. Um, e, e, e senti muita falta, percebe, da família e dos amigos, muito, muito. Tenho o privilégio de ter excelentes amigos e de ter uma família excelente. Tenho a sorte, porque nem todos têm essa sorte, e acho que aqui também tem um bocadinho de sorte à mistura. Nenhum dos meus familiares mais chegados ficou muito doente com a Covid-19, ou durante a pandemia, e isso foi bom, porque foi excelente, não é? E muitas vezes esquecemos das coisas mais simples. Mas tenho imensa vontade de voltar às minhas rotinas de família, voltar a estar com os meus amigos, voltar a ler, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, não tenho tido muito tempo, ainda menos tempo tenho. Eu gosto imenso, gosto imenso de ler sobre a economia mundial, gosto imenso, percebe? Gosto imenso de conhecer os alguns aspectos mais relacionados com a política internacional, porque acho que aprendemos imenso com as diferenças, percebe? Imenso. Tenho tido pouco tempo para isso, percebe? Pronto, gosto também muito de ler sobre história. Pronto, não, não consigo, consegue, pronto. Não é? E isto irrita-me, percebe? Irrita-me, porque acho que devia ter tempo e não tenho, e depois estou preocupado com os doentes, depois telefonam-me, e o um médico só sabe medicina, nem, nem só de medicina sabe, não é? Ou nem de medicina sabe. E portanto é isso um bocadinho que nós começamos a sentir, ou seja, começamos a sentir que o nosso horizonte começa a ser muito o hospital, isso e os doentes também precisam que nós tenhamos mundo para os tratar melhor. E, e, e acho que nesse sentido passei a dar ainda mais valor àquilo que eu acho que tem valor, que é a família, que são os amigos uh, e acho que vou, acho que ainda dar mais valor a esse aspecto quando isto terminar. Tem pensado é, sem...
0: tem pensado naquele dia em que vai ter 24 horas finalmente para si daqui a, um, a uns meses? Ah, sim, sim, tem sim. Tem pensado sim. nesse dia Olha, ou não?
1: Eu, pronto, não, tenho, eu Vou-lhe vou ser sincero. Uh, eu nunca procurei isso. Aliás, a minha vida profissional é, não é que tenha assim grande, grande valor, mas eu, na minha vida profissional sempre procurei o caminho mais difícil. Talvez por uma razão muito simples, porque eu sempre gostei de vitórias difíceis, não gostei das vitórias fáceis. E, portanto, tenho dúvidas que algum dia eu procurei essas 24 horas, percebe? Porque eu gosto muito de tratar doentes, percebe? Eu gosto mesmo muito. E, portanto, o que me está a chatear nesta pandemia é o ser tão absorvido, é, é, é não, não deixar espaço para mais nada, percebe? Agora, para mim, receber um telefonema durante um fim de semana, a meio da tarde, um colega que quer discutir um aspecto sobre um doente, para mim é lazer, percebe? Ou seja, estou ótimo com isso, lido muito bem com é isso, super, A
0: paixão que tem pelo que faz... Adoro, adoro é, que faço, é adoro é. que
1: faço. Repare, eu, 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 eu acho que não me, estou a fazer fazer, não me estou a ver a fazer mais nada. Gosto me também de dar aulas, percebe? Gosto de dar aulas e até agora estou aqui com os alunos que queriam continuar a ter aulas comigo, eu não sei se vou conseguir e estamos a tratar disso, também gosto muito. É, mas, portanto, eu gosto, essas 24 horas, agora gostava de chegar a casa e de não ter tantos problemas em que pensar... E sobre o mesmo assunto, percebe esta coisa da Covid-19? De facto, já chega. Pronto, vamos virar a página, mas temos é que salvar estas vidas, temos que dar o nosso melhor. Mas chega, estamos fartos disto. Fartos tem
0: disto. alguma de todos estes doentes que já lhe passaram pelas mãos, uh, tem uma ou duas histórias que não, que não esquece? Que não consegue esquecer?
1: Uh, tenho, claro que sim, tenho. Tenho. Uh, tenho por vários motivos, não é? Pronto, porque para o bem e para o mal. Eu sou muito ligado aos doentes e às suas famílias. E uh, para o bem, porque acho que isso em, em alguns momentos é muito importante para as famílias, e para mim também, mas também tem o seu lado menos positivo, porque também sofro um bocadinho, uh, se calhar até demais, pronto. E, e, mas é, é como eu sou, eu não, não, não vou ser de maneira diferente, não, não, não vou mudar, até porque não considero isto um defeito, considero feitio, não é? pronto. Uh, tenho, tenho. Tenho uh, duas histórias, ou três, mas se calhar uh, pegando, começando na primeira, de uma doente que, uh, que, que teve uma doença muito rara, que nós fomos resgatar a outro hospital, a zona centro, uh, e que esteve três meses connosco. Uh, uma doente com um problema oncológico muito, muito raro, que nos demorou imenso tempo a, a não-Covid, portanto uma doente não-Covid. Vou-lhe contar duas histórias, curiosamente, uh, não-Covid e não-Covid. Uh, não Uh, e que nós ao fim de três meses transferimos para o hospital da área de residência e essa decisão foi a correta, no sentido que era a doente já não precisava do, dos nossos cuidados, mas uh, a família uh, nunca conseguiu desligar-se de nós e sempre nos procurou muito uh, e infelizmente o curso clínico não está a ser o melhor e, e portanto ter que falar uh, todas as semanas... Uh, com essas famílias que nos telefonavam e viver essa angústia viver a angústia de não ter o doente connosco e, e de, 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 às vezes não poder ajudar mais e ajudar não quer dizer que fazer coisas diferentes percebe? Mas é pronto, às vezes quando estamos presentes, uh, uh, custou muito uh, custou muito e e mesmo para essa família, o facto da familiar que não estava a evoluir favoravelmente, existirem restrições nas visitas, porque repare as restrições Covid, não são só para os doentes Covid nas visitas os doentes não-Covid também estão tão, tão limitados na, na possibilidade de receber visitas. Isso custou muito. Por isso é que custou muito ver a família triste, não conseguir estar o tempo que queria com o seu familiar, que ainda por cima estava vir desfavoravelmente. Uma expectativa de melhoria que tinha sido criada, mas que depois, à medida que o tempo passou, não se veio a confirmar. Filho único, marido, não é fácil. E provavelmente esta pandemia não me deu, se calhar, o tempo e o discernimento para falar ainda mais tempo, para explicar ainda melhor as, as, as coisas. Custou-me imenso, por Pronto, custou-me imenso. O, outro caso, o caso de Covid, pronto, tivemos um doente que teve um processo de recuperação muito muito prolongado e, e também não consegui visitar às vezes. Entretanto, foi para uma instituição de reabilitação, fui visitá-lo uma vez, falei com a esposa ontem, mas tinha o propósito de o ir visitar mais vezes e não consegui fazer e o tempo vai passando. Ele está numa fase, uh, apesar de continuar a evoluir bem, está a evoluir agora de forma mais lenta, e isso também é desesperante, não é? E não consegui, percebe? Não consegui estar o tempo que queria com esse doente. É um doente que ao vivo da primeira vaga, que ainda está em reabilitação, para, para vermos o lastro que isto representa. E depois tive, tivemos, uma, pronto, tivemos tive um caso que me marcou muito, que marcou muito e que, e que mostra também um bocadinho a revolta que eu tenho com a Covid, percebe? Uh, que era um, foi no pico das necessidades da ECMO que nós tivemos, em, tínhamos 21 doentes em ECMO ao mesmo tempo e que já não sabíamos para onde é que nos haveríamos de virar, e nos entrou na um jovem com uma paragem cardiorrespiratória que podia precisar da ECMO por causa da paragem. Estamos a falar de um atleta quase alta competição, um jovem de 20 e tal anos, e eu não tinha máquina da ECMO disponível e gerou-se muito, uh, muito mal estar na equipa, porque o, o doente acabou por recuperar sem -se ECMO, porque respondeu às manobras de reanimação convencionais, acabou por precisar de ECMO, porque para ser tratado ao coração, lá está aqui o ECMO, foi utilizado para suporte circulatório, precisava do ECMO para poder fazer o seu tratamento, portanto o ECMO esteve cerca de uma semana em ECMO e teve a sua utilidade, o ECMO, okay? foi decisivo, uh, e ele uh, beneficiou e, uh, do ECMO, mas a verdade é que se aquele jovem tem morrido por falta de ECMO aliás, nem todos os doentes que têm ECMO sobrevivem, mas uma coisa é nós oferecermos tudo e o morrer, certo? Fizemos tudo. Outra coisa é ficar a dúvida. Então, se aquele doente tivesse precisado de ECMO e não tivesse recuperado porque não tinha iniciado o ECMO e eu apesar de ter feito um esforço enorme nesta última, nestes últimos anos por montar uma equipa, e por ter o privilégio de contar com a generosidade de muitos médicos, muitos enfermeiros e muitos profissionistas que me ajudam no programa, porque sem eles o programa já não existia, como é evidente, acho que apesar de todo o esforço uh, destes últimos 10 anos, acho que a equipa provavelmente iria desagregar-se, porque as pessoas não iam aceitar, uh, mas foi um momento decisivo, percebe? Foi, assim, um, foi um dia horrível, percebe? Cheguei a casa mal disposto... Um, percebo e uh, por acaso depois recuperou depois estava bem neurologicamente, depois acabou por precisar de Beckman e depois acho que acabou tudo bem, mas é mais um daqueles exemplos em que a Covid só traz dissabores, percebe? Consome tudo é uma espécie de eucalipto, percebe? que não deixa crescer nada à volta, percebe? É por isso é que acho que temos que rapidamente controlar esta pandemia.
0: Muito obrigado doutor Roberto Roncon, do Hospital de convido. São João no Porto, o meu nome é Ricardo Conceição e o Saúde no Limite é um podcast da Rádio Observador.